0: Objectif numérique, épisode 41. Au menu, on répond à deux questions des auditeurs, on présente un nouvel appareil photo, des rumeurs pour des objectifs sigma, le Mobi Slider, la critique de la carte Hi-Fi Mobi, les sacs undefined, des trucs pour être photogéniques, et deux critiques, le Fujifilm XA1 et l'Olympus Pen EP5. Stéphane encore au micro avec mes deux collègues habituels, Christian Jarry.
1: Salut Stéphane.
0: François Blanchette. Salut. Et euh, petite annonce à faire, on fait maintenant partie, messieurs, du groupe Réseau, un regroupement de podcasts québécois. Et euh, l'annonce a été faite euh, tout de suite après le podcast All Stars euh, le 12 octobre dernier. Donc euh, ce que ça fait, en gros, c'est que vous pouvez aller découvrir un paquet de podcasts intéressants en visitant le site rzoweb.com. Et vous allez découvrir, euh, je crois qu'il y a au moins une
2: douzaine, si ce n'est pas euh, une quinzaine de podcasts euh, à découvrir. Si vous avez des amis qui y, y hésitent à aller sur à voir c'est quoi un podcast ou tout, il y a vraiment un, un choix euh, assez diversifié de, de sujets. Euh, c'est vraiment un, un réseau intéressant à oui. avoir dans ces contacts. Parce que souvent, <rire> on ne sait pas où aller chercher pour découvrir un nouveau podcast.
0: Mais là, voilà un répertoire qui en regroupe plusieurs... Euh,
2: au même endroit. Oui, personnellement, je vais aller faire euh, la visite de quelques podcasts sur le site. Euh, oui, c'est vraiment euh, c'est un, un bel endroit pour commencer son aventure dans le milieu des podcasts. Oui. Et maintenant, on fait un petit appel
0: au vote pour le défi numéro 7 qui concernait les patterns et la répétition. Donc, on, invite, euh, on vous invite, chers auditeurs, à venir voter pour votre photo préférée. Évidemment, ceux qui ont participé ne peuvent pas voter pour leur propre photo, mais si vous voulez voter pour une autre photo, vous êtes les bienvenus. Maintenant, on a reçu, deux que... ben, on a reçu plusieurs questions des auditeurs, euh, mais on en a choisi deux pour cet épisode-ci.
2: La première, euh, François va y répondre, nous provient de Jean-Philippe James Salomon. Oui, alors Jean-Philippe voudrait savoir euh, comment il pourrait améliorer ses photos du côté du contraste des couleurs. Donc, j'imagine qu'il s'est promené sur certains sites, s'est rendu compte qu'il y avait des photos à très haut contraste de couleurs qui sont super magnifiques. Je pense mm -hmm. au site 500 Pix, mm -hmm. entre autres, où vraiment il y a une sélection de photos incroyable. Donc, ce qu'il voudrait savoir, c'est exactement ça, comment il pourrait euh, arriver à avoir de belles couleurs contrastées. Il, il se demande s'il devrait acheter un fil polarisant. Euh, oui avoir un fil polarisant, c'est vraiment une bonne idée d'avoir ça dans son kit de base. Pourquoi? Parce que ça va effectivement contraster les couleurs un peu, dépendamment de la situation. Évidemment, si c'est une journée nuageuse, on en est déjà, on a déjà parlé dans un épisode précédent, ça ne va pas donner grand-chose. Euh, par contre, si le soleil est sorti, oui, euh, le filtre polarisant va aider à contraster beaucoup les couleurs. C'est oh oui. assez incroyable. Ouais, en à, tournant. Euh,
1: je, je suis allé au Mosaïculture, puis j'avais mon filtre polarisant, puis je ne l'ai vraiment pas regretté parce que les photos sont superbes à cause de ça, justement. Oh oui. Les ciels, les couleurs, tout est parfait.
2: C'est vraiment une, une, une bonne affaire à avoir pour cette raison-là. Il y a aussi une autre raison pour, pour laquelle on va avoir un filtre polarisant, c'est évidemment pour enlever des réflexions dans des vitres. Mm -hmm. euh, dans des surfaces vitrées, ça va aussi couper les réflexions.
0: Sur l'eau aussi, oui. L'eau, oui. Partout, c'est une réflexion indirecte. C'est ça. Ben souvent, dans l'eau, on veut garder les réflexions, mais des fois, c'est une réflexion qui. On de peut de ou... Des fois, c'est ouais.
1: ça. Surtout la lumière qu'on peut atténuer un peu, là, parce que des fois, ça, ça reflète, ça revient dans ton objectif. C'est pas toujours génial, euh, l'effet que ça donne.
2: Il y a des situations qui sont meilleures que d'autres, effectivement. Donc, Jean-Philippe. Euh, ça, c'est du point de vue, avant la prise de photo, qu'on peut régler ça, le contraste des couleurs. Euh, on peut y aller aussi après la prise de photo. Si jamais tu veux t'aventurer là-dedans, il y a en post-production avec des logiciels tels que Lightroom, Aperture, euh, Photoshop et autres. Euh, il y a moyen d'aller contraster ses couleurs en passant un petit peu de temps sur sa photo. Euh, on va arriver tout à fait à une, une recette euh, magnifique avec ça. Il y a aussi l'option... Je vais revenir à l'appareil avant la prise de photo. Dans les menus de certains appareils, là, je ne connais pas assez tous les appareils, mais il y a certains appareils configurables euh, au point de vue de la netteté, mm -hmm. du contraste. Mm -hmm. euh, on peut le, la mettre à, à chaud toujours en noir et blanc, des trucs comme ça. Il y a des façons d'aller contraster ces photos à l'origine, avant la prise de photo, dans certains appareils. C'est des, des genres de profils, on va voir standard, Exactement.
0: neutre, euh, faithful. Je ne sais pas en français qu'est-ce que ça donne. Il y a aussi des. On peut avoir un mode
2: personnalisé, un mode custom
0: oui, Donc, euh, le
2: mode impossible. custom est très intéressant parce qu'on ouais. donne une touche qu'on aime tu sais, ouais. à nous mais bon, le, la post-production étant ce qu'elle ce qu est, c'est beaucoup plus facile d'aller voir le résultat directement sur sa photo quand on la retravaille après okay. ouais, Sinon... c'est pas
1: désagréable d'avoir le résultat immédiatement aussi, euh, j'aime bien oui, comme tu dis, en post-production je vais les retravailler mais justement, c'est drôle que tu le mentionnes parce que justement je me suis créé quelques profils récemment, un peu plus de netteté un peu plus de contraste, puis mes photos, je les voyais directement avec ça en partant. Puis on dirait que j'ai moins touché mon contraste par après parce que le résultat était pas mal ce que je voulais puis en te, partant. Puis t'as sauvé du temps. Exact. Mm -hmm. ouais. Donc, Jean-Philippe, j'espère que ça répond à ta question.
0: Merci, François. De mon côté, je vais répondre à Benoît Delâtre qui m'avait envoyé deux photos. Il trouvait que les photos manquaient de netteté une fois qu'elles étaient converties en JPEG. Et puis... Euh, il m'a envoyé, évidemment, la photo originale, puis la photo rognée à 100%, disons, du visage, mm -hmm. d'un visage. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que finalement, les photos étaient un peu floues au départ, mais l'effet était accentué quand on, ouais. on, on le mettait à 100% pour le, le visage. Et ce qui est arrivé, ce qui est très important, d'ailleurs, quand vous nous posez une question, mettez un maximum d'informations, et euh, Benoît avait mis l'information... Il dit « Pourtant, je suis avec mon nouvel euh, objectif 50 mm f1.8 et je comprends pas pourquoi. » Et là, j'ai dit « Est-ce qu'il était à f1.8 par hasard ouais. ?» mmh. Et c'est ce qui est arrivé. Le sujet a probablement bougé un petit peu. Ça ne prend pas grand-chose à C'est ça. Il est sorti de la zone de profondeur de champ, de la zone de netteté. Mmh. Et est, est devenu un petit peu flou par mmh. le fait même. Donc, toujours faire très attention. Euh, ouvrir à f1.8, c'est vraiment, si vous manquez de lumière... Si vous êtes dehors, vous n'avez vraiment pas besoin
1: d'être à 1.8, à moins d'avoir un, un besoin particulier. Là. Mais, elle... mais Je trouve, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais à 1.8 ou à 1.4 ou quoi que ce soit, pour euh, des personnes, des, des, des visages, c'est très dur de prendre idéal. des photos. Sauf si le sujet est un peu plus loin, ça peut marcher. En général, c'est rare j'ai réussi bien ces photos-là. J'ai oui. plus de misère. Avec des, des paysages, des objets, ça va très bien. Ça, je pas de problème. Mais les personnes... là. Mm -hmm. C'est pas évident, je trouve. Oui, c'est plus difficile.
0: Et donc, euh, j'avais déjà répondu par courriel à Benoît, mais euh, je trouvais euh, intéressant de partager ça avec tout le monde. Donc, on fait attention, et comme on a déjà donné dans les trucs, quand vous avez un objectif qui peut ouvrir très grand, profitez-en pour fermer un tout petit peu, peut-être à F4, pour avoir vraiment une meilleure netteté, justement, et votre zone de profondeur de champ va être agrandie par le fait même, et va vous donner une plus grande chance d'avoir une belle photo nette. On passe maintenant à un autre sujet. Christian qui va nous parler d'un nouvel appareil que Nikon vient de, de sortir, de
1: lancer. Oui, ben, c'est un peu intriguant. Je trouve que c'est une proposition qui est intéressante. Euh, on a entendu parler un peu du Nikon J1, J2, J3. Euh, Il vient d'en sortir un autre qui est le Nikon 1AW1. C'est un appareil qui est protégé Contre l'eau, ce qui est à dire qu'on peut aller jusqu'à 15 mètres en dessous ou 50 pieds pour les Québécois. Donc, c'est <rire> pas juste tropicalisé, c'est vraiment C'est vraiment hydrofuge. Exact, euh, okay. exact. Euh, il est également protégé contre les chocs. Mm -hmm. euh, on peut l'échapper de 2 mètres ou 6,6 pieds. C'est quand même assez haut. là. Je veux dire, euh, oh, oui. la majorité des appareils, si on les échappe de cette hauteur-là, vont avoir des dégâts euh, assez importants. Mm -hmm. euh, et même le froid moins 10 degrés Celsius. Fait que je trouve que c'est quelque chose qui est assez intéressant. C'est pas mal les mêmes spécifications que les autres appareils Nikon. Euh, pour oui, c'est ce tu... la, la gamme 1, la ça. série
0: 1 là, de Nikon. Tous,
1: oui. les, euh, tous les objectifs de la gamme sont compatibles, mais bien évidemment, ne seront pas protégés contre l'eau. Les nouveaux sont compatibles, mais vice-versa. Sauf que, évidemment... Si votre objectif est protégé contre l'eau, mais pas l'appareil, ça ne vous donnera pas grand-chose. Mm -hmm. fait que l'intérêt est pas très grand. Euh, autre chose euh, qu'on que j'ai vu passer aussi, le D610. Oui. Euh, Nikon a finalement euh, dû faire de quoi pour son problème de poussière dans son capteur.
0: Il veut faire oublier le D600, uh -huh. carrément.
1: Hein? Ben... En fait, ce que j'ai découvert en fouillant un peu plus, c'est que ce pas juste un problème de poussière, c'est carrément des taches de graisse ah, sur le capteur. Ouais. Oh. Euh, c'est l'obturateur le, le, obtura, qui, qui causait le problème, qui était trop bien huilé, puis qui faisait <rire> des taches d'huile sur le capteur. C'est quand même assez spécial. <rire> Fait que ce qu'ils ont fait pour régler ce problème-là, ils ont carrément changé l'obturateur. Ce qui est à dire que maintenant, on peut prendre 6 euh, images à la seconde au lieu de 5.5. Bon, n'est pas une grosse amélioration, mais bon, c'en est une quand même. Mm -hmm. euh, ça, c'est intéressant. Par contre, un mode plus silencieux à 3 images par seconde. Oui. Pratique pour prendre des photos d'animaux, etc. Un peu comme le
0: 5D Mark III de Benoît qu'on a testé, oui. qu'on qu a pu essayer mm -hmm. euh, en onde.
1: <rire> ouais. Et euh, un nouveau système automatique de balance des blancs aussi. Je lisais sur Internet, disons, qu'il euh, y a beaucoup de fans de Nikon qui sont assez fâchés mm -hmm. parce que là, ils disent « Qu'est-ce qui va se passer avec mon appareil? Vont-ils le réparer? Vont... Qu'est-ce qui va... » En tout cas, disons que de... je comprends qu'ils veulent régler le problème pour le futur, mais... Il
0: ouais. y a des gens qui sont venus écrire sur le blog d'objectifs numériques, justement, qu'ils avaient un D600 et qu'ils passaient plus de temps en réparation que dans leurs mains. C'est vraiment une situation frustrante. Ouais, ouais, hein.
1: C'est assez fâcheux. Hein. C'est dommage. C'est un appareil que moi j'ai testé que j'ai beaucoup apprécié. Mm -hmm. euh, moi, j'ai pas vécu cette situation-là, mais je ne l'ai pas eu assez longtemps non plus. Là, mais en tout cas, au moins, on voit que c'est bien parce que. Nikon a décidé de le réparer, ouais. mais qu'est-ce qui se mais passe? Ils ont avec fait les... ça, on dirait,
0: du bout des doigts. Ouais, hein? Vraiment, ouais. euh, on sort un nouveau modèle, mais sans trop de. Oui, de... ben,
1: <rire> Canon aussi avait fait la même chose avec la T5i. Là, oui, c'est vrai. C'est coup... vrai, absolument.
0: Et maintenant, François va nous présenter un gadget super intéressant euh, qui vient, je crois, de chez Photo PhotoJoJo, qui s'appelle le Moby Slider.
2: Et maintenant, je remplis du temps parce que François n'a pas fini son chocolat. <rire> Alors oui, je suis prêt maintenant. Euh, oui, le Mobi Slider, qui est euh, un, un beau petit appareil. qui est, Vous avez sûrement déjà vu ça, ceux qui, surtout, qui font de la photographie d'étoiles ou euh, de la photographie time-lapse. Euh, C'est un petit rail qui permet de faire glisser son appareil. Euh, mm -hmm. Souvent, ça a une distance d'à peu près un mètre au maximum ou un peu plus bas que ça. Donc, Photo Jojo, ou plutôt Mobi Slider, euh, qui est distribué sur Photo Jojo, offre un petit modèle comme ça pour les appareils photo compacts, très compacts, ou les appareils téléphoniques. C est, il est vraiment bien fait. Euh, C'est un, euh, un petit slider vert fluo, un peu. Il... Il a de l'air un peu d'un jouet, vraiment, comparé mm -hmm. aux autres sliders qu'on voit sur le marché qui sont wow. souvent en aluminium. Ouais. Euh, absolument... Probablement
1: pas le même prix non plus, par contre. Euh,
2: il est pas très cher. Euh, lui, il est 95 euh, américain. Comparé à pas tellement plus cher, je dirais, dans les bas de gamme, dans les sliders pour les appareils DSLR, par exemple, qui se trouvent à 200 dollars, 150, ouais. 200 Non, c'est bien. Oui, oui, c'est quand même pas si mal. Donc, ce que ça fait exactement... Ça permet de, de simuler un effet de rail, comme au cinéma. Mais sur une très courte distance, ça peut très bien donner un bon résultat. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de mettre des avant-plans puis de, de glisser l'appareil super doucement puis on peut avoir un plan de plusieurs secondes. Mm -hmm. Le truc, c'est d'avoir des avant-plans. Oui. C'est ça ouais. qui permet ou d'être très, très, très près du sol pour sentir un déplacement. Si ouais. on fait ça à hauteur d'homme, oubliez ça, ça ne donne absolument rien. Par contre, si on est devant une petite bûche de bois, euh, des brindis, des trucs comme ça, euh, je vous garantis l'effet est assez saisissant. Mm -hmm. Donc, à part qu'il y a une couleur vert fluo qui a un look plutôt enfantin, je dirais que c'est vraiment semblable à ce qui se fait ailleurs. Euh, en termes de manipulation, je ne l'ai pas eu entre les mains, euh, mais bon, la construction semble de bonne qualité. Euh, le, la petite différence qu'il y a avec les autres sliders, c'est que lui, plutôt que de l'installer par terre avec sur de quoi de dur, lui, il y a des espèces de petits pâtés en caoutchouc, ce qui permet de le mettre en diagonale contre un mur, par exemple. Okay. Puis d'avoir un bien, effet. Ça. Oui, un effet en diagonale. C'est super mmh. beau aussi. Euh... Donc, voilà, c'est mon petit gadget de la semaine pour moi. J'ai trouvé ça vraiment bon. Pour le prix, c'est super. Pour ceux qui sont relativement sérieux en vidéo avec leur appareil photo ou leur petit appareil compact avec leur mode vidéo, ça donne franchement de bons résultats. Vous serez surpris. Bon, parfait. On va mettre le lien dans les notes comme à l'habitude.
0: Et maintenant, Christian va nous parler, il y a des rumeurs concernant certains objectifs.
1: Euh, Sigma? Vraiment, on en a parlé dans le passé, euh, pendant les quelques dernières semaines. Sigma semble vraiment déterminé à prendre une plus grosse part de marché en ce moment. Ils sont mm -hmm. très, très, très agressifs. Il y aurait neuf nouveaux objectifs qui seraient... Pressenti dans les prochaines semaines, prochains mois. Prochains mois, oui. Oui. Ben, semaines, mois, on ne sait pas, là. Okay. C'est des rumeurs. Fait que c'est sûr et certain qu'en tant que rumeur, tu n'as pas de nouvelles, mais il parlait de, peut-être début 2014, qu'on allait avoir des nouvelles. OK. On parle d'un nouvel objectif de 24-105 F4, un autre 24-70 F2, euh, un 300, un 400, un 600 et un... Euh, un 500 et un 600 millimètres. Mm -hmm. Euh, un 135 mm, euh, 1.8. Celui-là, c'est euh, euh, plus macro. OK. Et un 24 mm, 1.4. Puis même peut-être un 50 mm, 1.4. Fait que, comme vous voyez, ils s'en vont là, vraiment tous les mêmes objectifs typiques là, de, autant à Nikon que Canon. Oui, ouais, c'est euh... ça que j'allais dire. Quand t'as commencé à nommer les trois oh, premiers ouais, Canon
2: ok Canon, oui, on ça
1: oh, euh... oui. Dans le fond, en réalité, c'est ça. Là, ils veulent vraiment avoir le marché... Euh, le même marché que qu'eux autres, puis avoir la qualité qu'ils ont donné avec leurs derniers objectifs euh, à un prix moindre, mm -hmm. ça commence à devenir assez intéressant. C'est prometteur. Puis d'ailleurs, petit détail, à peu près tous les objectifs que je vous ai parlé en ce moment sont tous stabilisés. Autant le 24 105 que le 24-70, ça, ça serait une première. Un 24-70, ouverture... F2 stabilisé. F2, Ça serait ouais. vraiment, là... Moi, je vous dirais que c'est celui qui, qui m'a le plus tapé dans l'œil dans ben ce gang-là. Puis évidemment, bon, les autres, les 300, 400, 500 millimètres aussi. on regardera l'œil, puis bon, Sigma a été gentil avec nous dans le passé, fait qu'on va espérer en recevoir quelques-uns de ceux-là. Ben oui, absolument. Et ce qui est
0: intéressant, d'ailleurs, c'est que quand Sigma fait une annonce, souvent, c'est que ça va plaire au propriétaire de Canon, exact, de Nikon et possiblement exact. de Sony. Et, voilà. et euh, j'en reparlerai peut-être éventuellement quand je l'aurai testé, mais je me suis fait venir une petite bague euh, pour de, ad un adaptateur de monture pour mon Sony NEX. Okay. Euh, pour la monture E, à la monture euh, Alpha, etc. Là, et vice-versa. Donc, euh, je pourrais prendre les objectifs de Mettons du. Ben, Peut-être pas du A99, là, parce que c'est un plein capteur, mais je pourrais. Ben, quoi que ben, normalement, aussi... ça devrait pas être un problème. c'est est l'inverse que le est problème. Sûr, exactement. Donc, je pourrais essayer d'autres objectifs de la gamme Sony hmm. et peut-être des Sigma faits pour Sony, peu importe.
1: Puis Je te euh... vois avec un 500 mm sur ton x Ça serait sexy. Hein. Ah, vraiment. <rire> ben, tu sais, vous dites ça, une petite parenthèse comme ça. Il y a Bernard Brault, photographe à la oui. presse. Il poste souvent des photos sur Twitter de, de quest ce qu'il prend. Puis il n'y avait pas longtemps, c'était une 300 ou une 400 mm qu'il y avait sur une J1 ou une J2, quelque chose dans ce style-là, okay. de Nikon. Fait que ça veut dire, Imaginez, là, je veux dire, on a un gros objectif de 300 mm avec le petit micro 4 tiers. Mm -hmm. Ça doit être assez... Euh... Ça doit être spécial ça à être... manipuler. Oui, hein? oui.
0: <rire> Excellent, merci. Et maintenant, moi, on va passer à deux critiques. Je vous fais ça en rafale des, des accessoires que j'ai testés récemment. La première, c'est la carte Hi-Fi Mobi dont j'ai parlé au dernier épisode où il y a deux épisodes. C'est une carte SD il y a deux modèles de 8 ou de 16 gigaoctets. C'est une classe 10, mais qui n'est pas uhs 1 donc une classe 10 régulière qui va à peu près à 30 mégaoctets à la seconde, ce qui est raisonnable. Par contre, quand on fait des rafales, c'est là qu'on voit la, la différence. Là. Et les cartes Mobi, ce sont des cartes Wi-Fi vraiment simplifiées. Vous insérez la carte dans l'appareil, vous tapez le code pour le réseau Wi-Fi que ça crée dans votre téléphone ou tablette, et le code est indiqué à l'arrière du boîtier de la carte, tout simplement. Et une fois que c'est connecté, évidemment, ça vous prend l'application sur euh, votre appareil, iOS ou Android. Et là, quand la connexion est établie, les photos que vous prenez se transfèrent instantanément dans votre appareil. Et c'est tout. C'est merveilleux. Ça fonctionne merveilleusement bien. Donc, si bien. vous avez un compte Instagram ou Flickr ou peu importe, vous entrez, vous prenez vos photos. Ça va directement dans votre appareil. Vous les partagez immédiatement. Donc fini les problèmes de Wi-Fi mal implémentés dans un appareil photo, peu Comme importe la trop marque. Souvent le cas. Malheureusement, à date, il n'y a pas vraiment d'appareil qui a eu un mode Wi-Fi vraiment impressionnant à mon goût, en tout cas. Et
1: le euh... plus proche, c'est Gf... GF6 qui était pas ouais, mal, C'est vrai, mais il y grande. avait des déconnexions à l'occasion quand tu faisais d'autres choses. Ça, ça, euh, ça c'est désagréable. Mais
0: ça, il n'y a pas de déconnexion à moins de retirer la carte ou d'éteindre un des deux appareils. La connexion reste. Donc, tu prends des photos, puis...
1: Les gens vont penser que vous avez un appareil... Euh, un, un super capteur. Exactement, euh, un super capteur dans votre téléphone avec ça.
0: Oui, oui. Et euh, En tout cas, moi, je recommande cette carte-là à n'importe qui. Euh, peu importe que votre appareil photo ait du Wi-Fi ou non. Euh, moi, je passe par ça maintenant. Je ne m'occupe même pas de la fonction Wi-Fi de, de mon appareil photo, parce que mon Nexus a une fonction Wi-Fi, mais c'est compliqué un peu. C'est pas l'idéal. Ça... Ça prend 30 secondes, c'est fini.
2: Toujours pas de version Compact Flash euh, de la même technologie. Non. Parce que... C'est un problème physique, c'est une de configuration de... de...
1: Moi j'ai l'impression que plus simple ben, que ça, c'est juste le marché qui n'est pas là.
0: Probablement. Parce que les cartes Compact Flash, c'est sur des plus gros boîtiers, des boîtiers professionnels, puis peut-être que les professionnels préfèrent avoir un module Wi-Fi quelconque. J'ai aucune idée. Et je sais que... La différence aussi, c'est que la carte SD est alimentée par l'appareil photo, ce qui n'est pas le cas de la carte euh, Compact Flash, je pense, qui ne prend pas d'alimentation en tant que telle, ou qui ne reçoit pas assez d'alimentation. C'est peut-être pour ça qu'elle ne peut, peut pas ça. créer un réseau Wi-Fi. Okay. Donc, je pense, d'après moi, c'est à peu près la seule raison possible. Mais enfin, euh, donc, la version 8 GB est 49,99 et la 16 Go 79,99. Ça vaut vraiment la peine, écoutez. Euh...
2: Oui, ce que ça apporte comme fonctionnalité. c'est ben oui, ouais, ouais.
0: quand on pense que les modules Wi-Fi sur les autres appareils, ça vendent des centaines de dollars. À moins d'avoir un appareil qui a juste du compact flash, justement, ou que vous ne juriez que par le compact flash, il euh, n'y a pas de raison de ne pas se procurer une mm -hmm. telle carte. Mm. Ensuite, euh, on va passer maintenant aux sacs photo, les sacs Undefined, qui s'écrivent U-N-D, F-I-N-D. Donc, « undefined », mais ça se dit « undefined ». Et euh, j'ai fait, j'avais entendu parler de ces sacs-là sur un autre podcast photo, un podcast américain. Et j'ai décidé de m'en faire venir un parce qu'on pouvait faire broder une image ou tout ça. Donc, moi, j'en ai commandé un avec un rabat en cuir et le logo d'objectif numérique brodé sur le dessus. Et j'avoue que... Oui, on l'a devant nous. Il est, est vraiment est assez super, joli. l'ont bien réussi. là,
1: c'est assez hot. Oui. Je vais
0: publier une petite photo. là. Ça vaut vraiment la peine. Euh, je suis en amour avec mon sac, carrément. Oui, la qualité est là, là. La qualité est là. Il y a des fermetures éclair, des pochettes élastiques. Il y a absolument tout. Et le compartiment principal à l'intérieur où on met l'appareil photo et ses objectifs, qui peut être séparé en deux ou en trois, comme on veut, avec des trucs en velcro, un peu comme les sacs euh, Targus ou... Les sacs euh, Low Pro là, qui ont euh, des compartiments euh, amovibles. Euh, C'est super bien fait. Et comme je disais, le compartiment principal à l'intérieur sort comme un sac avec deux petites poignées. Donc mmh. à la limite, on peut sortir ça. On peut se servir du sac pour mettre des documents ou n'importe quoi. Il y a un compartiment pour une tablette, que ce soit un iPad ou moi je mets mon Nexus 7. Et vraiment, euh, des petits compartiments à accessoires avec des fermetures éclair. Euh, il y a un compartiment pour des cartes de professionnels, des cartes de visite. Donc, j'ai mes cartes d'objectifs numériques qu'on a fait imprimer, d'ailleurs, oui. et euh, qui se ferment avec un petit velcro. Donc, euh, vraiment, c'est génial. Et non seulement ça, il y a aussi ce qu'on appelle le Waste Shooter. C'est un petit sac où on peut entrer deux objectifs euh, côte à côte, ou en tout cas, c'est séparé en deux à l'intérieur, les compartiments sont quand même assez euh, logeables. On peut mettre euh, quoi une 24-70. Euh, une 24... Une, une, une 70-200. 70-200. Oui, ouais, quand même. Oh, ouais. Donc, euh, et ça, il y a deux façons de le, de le transporter. On peut l'attacher carrément à notre ceinture ou avec une, euh, une, bandoulière. une bandoulière, une courroie pour mettre en bandoulière. Et euh, c'est vraiment génial. C'est un petit sac... Euh, qui peut servir autant pour homme que, que pour femmes. Parce que ce qui est intéressant en plus, c'est qu'on peut choisir la, le rabat, la couverture du sac. Moi, j'ai choisi noir avec un petit motif... Euh, dur à décrire. Dur à décrire. <rire> en tout cas, je mettrai une photo ça, aussi. Ça sur, aurait euh, été bon pour... Euh, c'est un notre, peu comme des mailles. Euh, oui, c'est ça, ouais.
1: pour notre euh, des patterns. là Ça aurait été bon pour ton, ton défi des patterns, celle-là. Ah, c'est vrai. Donc, il <rire> <rire> Donc, euh, y a toutes sortes de... de d'accessoires
0: aussi. Il y a ce qu'ils appelle les fish bombs. Et ça sert à mettre des accessoires comme une pile, une batterie, des cartes SD ou compact flash. Ça se ferme avec velcro. Et ça se, ça se passe autour d'une ceinture. Donc, on fait une espèce de nœud et on le repasse par l'anneau. Je mettrai aussi des photos sur le blog afin que vous puissiez vous faire une idée. Et de toute façon, il y aura un lien vers le site de Undefined. Puis c'est vraiment mignon. Ça aussi, il y a au moins 8 huit ou 10 modèles différents. Il y en a tout simplement noir pour euh, ceux qui sont plus conservateurs ou qui aiment ça quand c'est plus discret. Il y en a des mauves, euh, des... Ou le rouges. beau rose que tu as
1: choisi, c'est ça? Oui, c'est ça. <rire> <rire> en,
0: bon, en fait, on, on m'en a envoyé un ou deux en, en démonstration. Mais... Euh, <rire> ouais, ouais. parce que Non, mais c'est parce que je vais a, a, avouer que quand j'ai fait broder le logo, ça a pris beaucoup de temps quand même. Euh, on a fait, c'était quasiment presque un essai et erreur parce que c'était une start-up euh, au début de l'été, je vous mm -hmm. dirais, là, ça ne faisait pas le très longtemps qu'il faisait de, de, de l'espèce de broderie sur mm -hmm. les, les sacs et euh, le type me disait que bon, le processus n'était pas optimal encore et ça a pris quand même un certain temps et pour me remercier de ma patience, ils m'ont envoyé des petits goodies comme ça, des petits fishbombs bombs que je pourrais utiliser pour mettre mes accessoires. Donc, bon service à la clientèle. Oui, ça, il euh, n'y a pas à oui. dire. Il faut le mentionner quand c'est le oui. cas parce oui. que
2: <rire> l'inverse, arrive assez souvent.
0: Exactement. Donc, euh, non, il répondait à mes emails. Euh, il n'y avait aucun problème. Euh, vraiment, c'est pour ça que j'en parle justement parce que le produit est excellent et le service est très bon aussi. Je recommande fortement et je l'ai payé mon sac. Ce n'est pas, euh, <rire> pas parce que c'est de la publicité <rire> ou quoi que ce soit. J'ai payé mon sac. Ça, ça coûte environ euh, 130 le sac. Et si vous voulez faire broder un truc, je crois que c'est 55$, quelque chose comme ça. Donc euh, avec le, le transport et tout ça, là, on peut parler d'autour de 200$. Mais je me suis acheté un sac, euh, c'est Tamrac. J'ai dit Targus tantôt, mais c'était Tamrak que je voulais dire. J'ai un sac photo Tamrak qui ressemble un peu à ça, mais un petit peu plus grand. Et euh, qui avait coûté euh, une centaine de dollars facilement. Et il n'y a rien de spécial, je vous dirais. Là, euh... La qualité est comparable ou euh... Euh, Oui, sauf que le rabat est en nylon. Tout le sac est en nylon. Très bien fait. Mais celui-là, mon rabat est en cuir. Ouais. Non, euh... il est superbe. Il est très, très joli. C'est mm -hmm. très classe. Ouais, ouais. <rire> enfin, donc euh, un, un site aussi euh, à découvrir si jamais vous cherchez. Un petit sac photo mais c'est vraiment plus des sacs de type messager là, que ce soit le, le, ce qu'il appelle le One Bag il y a deux modèles, le 11 et le 13 pouces et le Waist Shooter ce sont des sacs euh, à être portés euh, en bandoulière ou, euh, comme le Waist Shooter à la ceinture hmm. ensuite euh, pour euh, continuer c'est François qui va nous donner des trucs pour être photogénique donc euh, quand on se fait prendre en photo des petites euh, ouais, ben, tu je sais, vas écouter très fort.
1: Oui, ce hein, parce que
2: on, on, les gars, on aime ça, prendre de la photo, des photos, on s'entend là-dessus. Hein, mm -hmm. bon. oui. Quand c'est temps de se faire prendre en photo, je sais pas, vous autres, en fait, je le sais un peu parce qu'il y, y a quelques jours, quand on a enregistré la vidéo pour le site réseau, euh, on a eu au moins une demi-heure d'enregistrement pour faire un quoi, un 30 secondes. Oui. Euh, on a recommencé au moins 7-8 fois. Là. Oh, Pourquoi? Ouais. Parce que oh, on ne s'aimait pas, on bafouillait. On bon. la, ah, la caméra nous intimide. Exactement. Euh, la caméra oui. est intimidante. Donc, <rire> je vais vous donner quelques trucs pour devenir photogénique. Et d'ailleurs, mais c'est pour ça qu'on est photographe. On préfère être derrière l'objectif. Oui, oh, oh, yeah. <rire> exactement. Euh, je te le confirme. Oui. <rire> Première des choses, quand on se fait prendre en photo, on veut souvent montrer notre meilleur côté, pourquoi pas commencer par s'essuyer le visage? Pourquoi? Parce que avant de se faire prendre en photo, quand on n'est pas à l'aise, souvent on se met un petit peu à transpirer, on a chaud, ou tout simplement la vie nous apporte de ses huiles dans ben, le tu pas dit
0: ça quand on a fait la vidéo, justement, j'aurais pu m'essuyer le visage.
2: Ouais, ben, euh, j'avais pas encore les, les trucs là, que je vous donne <rire> ce soir, fait que... J'ai étudié mon sujet un petit peu. Puis... <rire> mm -hmm, mm -hmm. En retard. Donc, mais... c'est suer le visage avec un mouchoir, et essuyer tout, euh, pour enlever un petit peu d'huile comme ça, parce que ça ne va pas aider quand ça va flasher, s'il y a un flash, ça va donner tout un effet.
0: <rire> Ou juste, s'il y a un éclairage, ça fait Exactement. un reflet constant.
2: Donc, euh, ouais. ouais, Il faut se servir... Là, on parle de photos. Là. Là, on... J'ai mentionné oui. vidéo tantôt, mais on... en photo, euh, il faut se servir de nos atouts, de nos traits physiques particuliers. C'est Foot, on on a toujours
0: un de... meilleur profil, hein? c'est vrai ça. On a un côté où on fait ouais. On, se, on ouais. se préfère. On préfère un, un côté à l'autre. Ouais. Je l'accorde, oui. Ouais.
2: Ouais. Donc, euh, par exemple, euh, quelqu'un qui a les cheveux frisés, tu sais, une espèce d'afro ou quelque chose de. Une belle. Euh, une belle coiffe, comme on dit au, <rire> au Québec, là. Ben. -tu
1: dit ça, ah oui, on dit ça une coiffe. Ah oui, oui, c'est Peut-être dans ton coin, là. Ah mais... oui,
2: ah, ouais, moi dans mon coin, on boit toutes la même eau puis euh, on dit toutes coiffes. <rire> <rire> donc un, un atout qu'on a comme ça sur le corps euh, des cheveux frisés euh, des pattes doigts quand on sourit T'sais, un petit trait qui nous rend unique ben, on peut demander au photographe de le mettre en évidence un peu plus mmh. puis de l'assumer tu sais de oui. dire ok c'est une partie de mon corps que je suis à l'aise que j'aime bien prends la photo puis on va voir ce que ça donne c'est ma marque de commerce mmh. Mmh. Ouais. Euh, il faut il faut pas essayer de poser pour
1: la caméra, surtout quand on n'est pas un professionnel de la pose. Ça, de toute façon, ça va à, à tout ça... le temps, tout le temps, tout le temps. Les photos qui posent, c'est les pires. Ben, c'est ça. fait que
2: Quand on ne sait pas comment le faire, ben ce qu'il faut faire, c'est de montrer ses vraies émotions. Si on n'est pas à l'aise avec pleurer. ça... Pleurer. <rire> on peut pleurer, ça peut donner des <rire> bonnes photos. Ça serait drôle, honnêtement. Oui, oui. Ça semble pas évident de le faire, mais bon. T'as envie de sourire? Bien, souris, mais pas un sourire forcé, tu sais. Montre tes dents. Tu sais, on... c'est pas un petit sourire avec les lèvres pincées là, qui va marcher. C'est vraiment un sourire avec « je suis heureux, je me sens bien euh, ». Tu le fais naturellement, puis ça va bien sortir, je vous le garantis. Et ça recoupe les trucs que tu donnais pour prendre des photos quand on est photographe.
0: Avoir un sens de l'humour, placer une blague, quelque chose comme ça, ça aide toujours. Donc, si on se fait prendre en photo… On peut demander peut-être au photographe, est-ce qu'on peut discuter un peu? On va, ah, on oui. va parler, mm -hmm. à, puis là, à un moment donné, on trouve un truc drôle, puis là, ça fait
2: rire, clic, voilà, la photo est tout prise. Tout à fait, Ouais. C'est le rôle du photographe de prendre le bon euh, le bon instant aussi, pour avoir la bonne photo. Mm -hmm. Puis quand je parle de montrer ses émotions, c'est pas juste dans les yeux ou la bouche. Ça peut être le visage entier. Quand on sourit, les... une émotion qui passe dans un visage, c'est vraiment tout notre corps qui parle. Euh, je dis le visage, mais ça va être le reste du corps aussi. Là. Ça va être la façon qu'on se place. Mm -hmm. Alors, si on est droit comme une barre, il n'y a pas grand émotion là. là oui. euh, justement, une espèce d'habitude qu'on a, c'est de se placer droit les deux bras le long du corps quand on ne sait pas trop quoi faire. Oui. <rire> c'est la pire position à prendre. Mais mm -hmm. euh, il faut se mettre de face aussi, ça aide pas. Oui. Euh, pourquoi? Ben parce que quand on se met face à un objectif, on montre le côté le plus large de son corps. Mm -hmm. Ça va donner 10 livres de plus, ça, généralement. On entend ça que la télé donne 10 livres de plus. Ben c'est le cas ou en photo. Euh, fait que le truc, c'est de se mettre un petit peu, disons, de trois quarts par rapport à l'objectif. Mm -hmm. Déjà, ça va donner. La lumière va sculpter un peu le corps, les formes, va donner un petit peu, disons, nombré. Euh, ça va être quand même intéressant comme effet plutôt un que de se mettre un de face. Aussi, un mouvement
1: aussi, d'un certain sens. Ouais. Exactement.
2: Exactement. Euh, même chose pour les articulations. Dans, dans la vie, demandez-vous à quel moment que vous vous retrouvez avec toutes les articulations complètement droites. Là, je ouais. parle des genoux, des coudes, des oui. mains. Jamais ou presque, là, mm -hmm. être complètement droit comme ça. Mais c'est la même chose pour une photo. Si on se met complètement droit, elle ne sera pas super intéressant. On fait la même chose. Si vous n'aimez pas que votre corps soit un petit peu enveloppé, parce que bon, on n'est pas toujours en forme. <rire> Mais Qu'on a peur, ouais, c'est ça. Non, c'est pire, ça, je pense. Ouais, non. <rire> on n'aime pas souvent les photos qui sont prises de nous à cause de certains angles ou tout ça. Il ben, y a un petit truc quand même qu'on peut utiliser.
1: On fait comme Obélix, on met des, des, euh, des stripes, là, des lignes. Ah c oui, c'est ça, des lignes euh, verticales. Des <rire> lignes ouais.
2: verticales, oui, OK. <rire> oui, ça, ça pourrait être un <rire> bon truc. L'autre truc, c'est d'avancer un peu le torse puis la tête vers l'avant mm -hmm. de façon à ce que l'objectif attrape le haut du corps en premier avec l'effet optique, ben, ça va un petit peu réduire. Tout ce qui est plus loin de l'objectif va paraître plus mince que ce qui est plus près. On mm -hmm. s'entend là-dessus. que Ça va être la même chose avec euh, une personne qu'on prend en photo. Mais il ne faut pas exagérer, sinon vous allez avoir l'air d'avoir une grosse tête. et. Ben, là, c'est <rire> ça. Dépendamment de l'objectif qu'on utilise puis de la distance qu'on se place, <rire> oui, ça aussi, important. <rire> on peut vraiment créer un monstre. <rire> euh, finalement, ça revient à ce que j'ai dit un peu tantôt, c'est de rester confortable. Ça a l'air bien facile à dire, mais il faut le dire. Si on n'est pas à l'aise avec quelque chose, dites-le au photographe. Oui, il va vous aider. Ça fait un peu partie de son travail de mmh. vous mettre à l'aise. plutôt. Euh, S'il si dit « c'est toi le photographe », ben oui, mais là non, c'est toi. <rire> oui, c'est vrai. Donc, euh, faites mais... juste garder confiance en vous. C'est... La photo va mieux sortir. C'est certain que si vous demandez toujours quoi faire, comment placer, tout ça. Avec les petits trucs que je viens de vous donner, pis ça devrait aider pour la ai prochaine vous session. Je pas pour
1: regarder sur, sur l'écran directement ce que le résultat a l'air, puis donner des trucs si c'est pas une personne qui connaît bien gros la photographie, qui prend des photos de vous. Tu sais, pour essayer justement de dicter un peu plus qu ce que vous voulez. Vous allez pouvoir le savoir. regarder rapidement ce que ça a l'air.
0: Bien, moi, j'avais participé à un petit euh, photoshoot euh, pour Z-Télé. Puis il euh, y avait un espèce de gros cube, un gros bloc sur lequel on pouvait soit mettre un pied, comme ça, on avait une jambe avec un angle de 90 degrés, puis sinon, on pouvait monter carrément debout, et ça change complètement la perspective mm -hmm. et l'attitude de la personne qui est photographiée aussi. Donc, euh, quand parce que moi-même, je n'aime pas me faire photographier, donc en ayant ce genre de... Bon, le, le props, en anglais, des, des props comme ça, d'accessoires, ben ça, ça changeait un peu. Là. On avait une espèce d'interaction avec le décor et ça permettait de prendre des poses qu'on n'aurait pas prises dans, dans un, un espace vide, là, justement, où on ne sait pas trop comment se placer ou quoi faire. Donc, ça peut être une idée d'avoir une espèce de petit banc, une marche qui se font un peu dans le décor, peut-être blanc si votre fond, euh, votre arrière-plan est blanc, un truc du genre. Il ne faut pas que ça soit trop visible par rapport à, à vous. Mais euh... ben,
1: tout dépend de comment tu prends ton, ton point de vue aussi ça aussi. veut pas dire que si tu prends un torse tu, ça sera pas nécessairement grave s'il y a quelque chose en, en dessous
0: ou... et même justement même si c'est pour une photo de torse ça peut être une bonne idée parce ouais. que la personne en se plaçant un pied dessus elle va avoir une meilleure posture probablement à cause de ça mm -hmm. euh, ou tout simplement ça va la mettre plus à l'aise parce qu'au moins elle sait quoi faire avec ses jambes puis... ouais.
2: finalement faites-vous confiance ouais. euh, prenez les conseils des autres photographes qui vous donnent mais parce que vous n'êtes pas à l'aise avec ça la, la petite liste de conseils qu'on a énumérée un petit peu plus tôt, ça devrait aider quand même. Merci
0: bien pour ces conseils, François. Ça fait plaisir. De mon côté, je vous parle du Fujifilm x 1 un tout nouvel appareil qui vient d'être lancé. En fait, c'est l'appareil d'entrée de gamme dans les, euh, les micro 4 tiers de Fujifilm. Et euh, je vais vous dire, il n'y a pas grand-chose d'un appareil d'entrée de gamme, honnêtement. Euh, c'est plutôt impressionnant comme petit appareil. Tout d'abord, euh, c'est un appareil qui se détaille euh, 650$ et donc euh, comme tous les autres appareils euh, de la gamme, de la série X de Fujifilm, euh, c'est un appareil avec un petit look euh, rétro. Mais celui-là, euh, dans le noir, euh, il fait plus ou moins rétro. Par contre, euh, il est disponible en rouge, euh, qui est rouge et argent si on veut. Ça, ça donne quand même un, un beau petit look. Euh, il y a du bleu aussi. Et... Euh, si on regarde un peu euh, du côté des caractéristiques, à commencer par le capteur, euh, c'est un capteur euh, APS-C standard, euh, alors que les autres appareils de la série X sont équipés d'un capteur X-Trans. Euh, par contre, honnêtement, euh, le capteur qui, qui équipe cet appareil-là est excellent. On parle de 16,3 mégapixels. Euh, par contre, il n'y a pas d'effet de... Il n'y a pas de réduction d'effets de contraste et de fausses couleurs là, qui peuvent apparaître sur certaines photos comparées justement au extrance qui fait ça. Mais honnêtement, c'est pas une grosse. Euh, c'est pas. Ça va, ça, pas vraiment. Ça grave. va agir dans certaines situations, là, vraiment, où il y a beaucoup de. mettons des une clôture avec des, des fils qui se croisent, euh, etc., là, ou un, un chandelier avec des motifs très fins qui vont donner une espèce d'effet... Euh... Ce
2: qu'on appelle le moiré, je pense. Oui, exactement. Le ouais.
0: moiré, mais en français, supposément, c'est l'effet de contraste euh, que, que ça
2: s'appelle, mais
0: enfin. Donc, le moiré. Le
2: euh... moiré, en fait, pour le décrire vite-vite, c'est le manque de définition du capteur par rapport à un objet. Ouais. Quand il y a des lignes qui suivent un peu trop près, il y a une espèce de... Ça va faire toutes sortes de couleurs, ouais, c'est ça. Parce que le capteur n'est juste pas capable d'avoir assez de résolution pour attraper deux finlings lignes proches l'une de l'autre. Exactement. Donc, on a le même processeur EXR qu'on
0: trouve dans le XM1, qui est aussi un appareil récent qui est sorti cet été. Et ça permet de prendre des clichés à 0,05 secondes d'intervalle. Donc, c'est très rapide. Ça donne des bonnes rafales. <rire> ouais, ouais. <rire> Et euh, l'appareil démarre évi euh, évidemment très rapidement aussi. Euh, on a un écran 3 pouces de 920 000 points. Euh, l'écran n'est pas tactile, mais il pivote à 90 degrés, hein, tant vers le haut que vers le bas. Donc, on peut le tenir vraiment à bout de bras au-dessus de notre tête et euh, on voit vraiment dans l'écran. Et même chose, on peut le tenir, euh, le mettre par terre carrément et on voit dans l'écran euh, qui, euh, qui a pivoté vers le haut. La plupart du temps, les, les appareils, là, vers le bas, ça va pencher seulement à 45 degrés. C'est rare que ça va descendre jusqu'à 90. Parce que lui, il se détache complètement. Oui. Il a
2: deux petits bras sur chaque côté qui, exact. articulés.
0: L'articulation de... est différente. Ouais. Euh, ouais. Mais ce qui est vraiment le plus exceptionnel de cet appareil-là, c'est la plage ISO. Euh, ben en fait, la plage elle-même s'étend de 100 à 25 600, mais on ne remarque pas ou à peu près pas de bruit jusqu'à 6400 ISO facilement.
1: C'est assez impressionnant. Vraiment, ouais. là, pour un petit appareil, pour ce prix-là... Là.
0: – Oui, Christian, tu l'as essayé tout à ouais, l'heure puis
1: euh, sans dire que j'étais sceptique, je là, ça n'a quasiment pas de sens pour ce prix-là. Puis non, c'est très vrai. À 6400, il n'y a pas grand-chose. Il mm. manque un peu de détails. Je vais être honnête, ouais. là, pas le... on voit qu'il y a quand même un petit peu de... De... Oui, il doit
0: faire une certaine extrapolation, Exactement. quelque chose. Ouais. Mais, mais... mais
1: c'est excellent pareil. C'est une réduction là. de
0: bruit efficace. Là. Tout à On fait. On ne peut pas dire ah oh, l'image est vraiment... Euh...
1: Ce n'est pas parce que la réduction de bruit est dans les, ben, je veux dire, est dans les menus, mais elle n'est pas activée en ce moment. Non, en plus. En plus. <rire>
0: ah, OK. <rire> non, c'est vraiment impressionnant. Sérieusement, là, si euh, vous avez euh, souvent à prendre des photos en faible luminosité et que ça vous prend un appareil, c'est quand même compact. Euh... Ouais, Christian, t'as un beau sourire pour des mm -hmm. spectacles, peut-être. Genre, oui, c'est exactement <rire> ça que je me disais.
2: Oui, c'est Christian qui est affecté au département spectacle de objectifs numériques. Mm -hmm. C'est qui couvre les événements.
1: Mais sans blague, euh, je vais dire, c'est tout à fait le genre d'appareil que j'aurais besoin pour faire ça.
0: Oui, t'aurais peut-être besoin un peu plus d'un plus grand zoom parce que l'objectif qui vient avec, c'est un 16-50. Ouais, mais, mais, euh... mais eux, ça se traîne pas bien gros, c'est
1: ça le problème. Non, hein.
0: c'est ça. Mais je... en tout cas, le, celui que j'ai acheté pour mon Nexus, le Tamron 18-200, c'est, disons, borderline en bon québécois. Oui, oui. Il est un petit peu long, mais il pourrait peut-être quand même passer là, si j'allais dans un, une salle de spectacle. Là, mais enfin, je ne vais pas l'essayer parce que… Oui,
1: mais ben ça tente pas de retourner à la maison si ça, ça passe ça. pas. C'est ça. ça. La seule,
0: le seul endroit où j'aurais pu le tester c'est au spectacle des Pet Shop Boys parce que François était malade, mais il est venu quand même me rejoindre pour me donner mon billet. Quel, quel courage, quel bravoure. Ah ouais.
2: mais... Un wingman. <rire>
1: ouais, ouais.
0: J'aurais pu essayer d'entrer avec un appareil photo, ben avec mon Nexus et l'objectif, le, le Zoom. Et s'il m'avait refusé, j'aurais dit à François, « ben Tiens, puis on le... tu me le remettras quand on se reverra. » Mais euh, je n'ai pas pensé à ça, finalement. <rire> enfin. Ça aurait été avec plaisir. C'est ça. Euh, fin de la parenthèse. Côté, euh, disons, molette sur le boîtier tout ça, bon, il y a une molette des modes qui a 12, euh, 12 positions, si on veut, 12 modes. Donc, évidemment, le mode manuel, les modes semi-automatiques, les modes intelligents, préprogrammés, etc. Il y a quand même beaucoup de modes. Il y a une autre molette, juste à droite, sur le coin de l'appareil, où il n'y a absolument rien d'indiqué. Euh, ce qui est un peu étrange, mais c'est la molette de compensation d'exposition. Par contre, ce n'est pas écrit. Mais on le voit à l'écran dans Mais... le coin gauche. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'autre Ça fonctions? fait depuis
1: tantôt que je cherche comment le faire. Ben voilà. C'est étrange. Ah. Normalement, il marque sur le dessus de la molette, et il donne un indicateur oui. quelconque. Je le cherche des menus depuis tantôt parce que les photos sont toutes trop foncées. Ben c'est ça. Donc, mais, excuse Stéphane, ça ne serait pas euh,
2: assignable à d'autres fonctions aussi, la même molette En par mode raison? manuel, oui, elle sert à ajuster, je crois, la vitesse ah, ou l'ouverture. pour ceux qui n'ont pas là.
0: identifié. Euh... Oui, sauf qu'il y a un autre bouton qui est le bouton Wi-Fi et euh, FN ou?
1: C'est FN, fonction. C'est un bouton fonction. Bon, dans le fond. Mais
0: il y a aussi la, la mention Wi-Fi mm -hmm. à côté. Il mm -hmm. aurait pu faire la même chose avec la molette. Oui, oui, oui. Ouais. Donc, oui. Enfin, c'est un, un bon, petit bon, Quand tu
1: sais, c'est oui. pas oh, grave. C'est juste que, Mais j'avoue que moi-même, moi je ne l'ai pas trouvé immédiatement. C'est ça.
0: Ben Moi, je, moi, je l'ai utilisé tout de suite parce que je suis toujours en mode ouverture. Puis je me suis dit, je vais ajuster l'ouverture. Et là, j'ai remarqué à l'écran que la, la compensation d'exposition bougeait. J'ai dit, oh, ma vitesse, mon ouverture n'ont pas changé. Euh, c'est la compensation d'exposition. Puis évidemment, ben, en faisant d'autres tests, j'ai vu que... C'était vraiment ça, mais il y a seulement en mode manuel où ça sert à autre chose. Par contre, il y a une troisième molette, celle-ci à la verticale, juste en bas un des deux étrange, premières. Ouais. C'est un peu étrange, ouais. effectivement. Celle-là va servir à l'ouverture ou à la vitesse quand vous êtes en mode ouverture ou vitesse.
1: Par contre, l'avantage, tu n'as pas la tendance à l'accrocher bien gros. Non.
0: Et ça sert aussi au zoom mm -hmm. quand vous visionnez des photos et ça fonctionne bien. Par contre, comme on n'a pas l'habitude d'utiliser une molette verticale, euh, qui n'est pas situé sur le dessus de l'appareil parce qu'elle est vraiment comme sur le dos, dans une espèce de petit euh, renflement. Oui. Euh, mais ça fonctionne bien après quelques, après quelques essais. Bon. Euh, sinon, il ben, y a des boutons dédiés d'ajustement de, de balance des blancs, d'autofocus, de, euh, etc. Donc, le, le boîtier est très complet. Il y a un bouton Q pour les quick, euh, quick settings, mm -hmm. là, les, les paramètres, euh, réglages Rapide. rapides de paramètres. Donc, euh, ça, ça fonctionne très bien. Le boîtier est très facile à utiliser. Mon seul petit bémol, et je le comparais euh, au Nexus, c'est qu'il n'y a pas vraiment de poignée sur la droite pour le retenir. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup ça sur le Nexus, ben, sur toute la, la série, euh, les, tous les appareils Nex c'est qu'il y a vraiment une bonne poignée, une bonne... Euh, c'est hein? l'exception à la oui.
1: règle. Par contre, je dois dire, pour en avoir testé plusieurs, là, les Nex, là, y en ont... les autres n'ont ont pas beaucoup de poignées, justement. Ben, le 7 en a une. Oui, non je te parle, Puis... ça. Les, les Sony Nex ont oui. beaucoup de poignées. Oui, oui c'est ça. Mais, tu sais, euh, 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 toutes les autres marques, en général, n'ont pas de non, poignées. C'est vrai. vraiment mais les moi, seuls qui en ont.
0: Je me suis habitué très rapidement à ça pas. et j'apprécie vraiment ça parce que... Je peux vraiment j'ai pas à faire attention à mon appareil, je sais que je le tiens bien dans ouais, ma main. C'est une bonne prise en main. Oui. Vraiment là euh, pour ça,
2: enfin. <rire> non, mais c'est important. Non, non, non. non mais j'ai l'impression que, que je parle de là. mon ex à chaque épisode ou aux deux Non, épisodes, mais on, on compare <rire> avec qu ce qu'on a ou qu'est-ce qu'on ouais,
1: apprécie, c'est tout à fait normal, je pense.
0: Bon, ceci dit, bon, c'est sûr que chaque appareil a ses défauts aussi et ses avantages, Exactement. mais euh... Non, euh, le Fujifilm, euh, le XA 1 je l'ai bien apprécié. Sinon, euh, pour la, la qualité des images qu'il prenait, pour l'ISO, qui n'a pas beaucoup de bruit, etc., l'écran amovible, l'écran qui a une bonne qualité, 920 000 points, euh, c'est vraiment un, un bon appareil. Euh, le Wi-Fi, ben, c'est moyen comme la plupart des appareils, de ouais, ouais. peu importe la marque. c'est pas euh, une fonctionnalité Wi-Fi à tout casser. Ça fonctionne, ça prend l'application Fujifilm avec votre appareil, euh, vous le jumelez par les. Euh, un peu comme avec la carte Mobi, si on veut. Mais le problème, c'est qu'on perd la connexion rapidement. Dès qu'on sort d'un truc, euh, la connexion est perdue. C'est juste ça. Que... À chaque fois, oui, oui. c'est ça. C'est ce que je trouve dommage. Donc, enfin. Mais sinon, si ce n'est pas un truc qui vous dérange tant que ça, euh, c'est vraiment pas un point si négatif. Donc, euh, en fait, depuis tantôt, je parle de 650 mais euh, il y a des endroits où on le voit à 600 Donc, euh, c'est vraiment euh, un bon appareil d'entrée de gamme, là, compact euh, pour quelqu'un qui veut commencer à, avec un, un appareil pour changer les objectifs et tout ça, s'initier là, C'est très, très recommandé. Et sur ce, on va passer au dernier segment de l'émission. Christian qui, qui a testé, lui, l'Olympus Pen EP5 et je vais avouer on l'a attendu longtemps, celui-là. Mm -hmm. Parce que j'avais fait la demande, je pense, au mois de mai, pour avoir ouais, un, un démo. Et puis on l'a reçu en fin septembre, quelque chose comme ça. En tout cas, ça, ça a pris beaucoup de temps. Mais finalement, Olympus nous l'a envoyé. Probablement qu'il y avait une grosse demande pour cet appareil-là. <rire> ça ne serait
1: pas surprenant parce que c'est comme le, le c'est le plus haut de la ligne des peines d'Olympus. De c'est mm. sûr et certain que beaucoup de monde est intéressé à l'essayer. C'est vrai. Euh, moi, rapidement... Euh, ça m'a rappelé des souvenirs parce que ma mère avait un appareil presque pareil à celui-là. Puis quand je lui ai montré, elle aussi a fait comme « Oh wow, c'est-tu la même chose? Okay. » J'ai expliqué un peu, et j'ai dit « Non, maintenant c'est rendu vraiment digital et tout le kit. » Mais cet euh, appareil-là, bon, lui aussi, il a le, la fameuse mode rétro. Mm -hmm. Disons, côté visuel, c'est très, très réussi, à mon opinion. On a beaucoup de métal, ça a l'air d'un appareil solide. Donc, quand on le prend en main, on, on, on sait qu'on a quelque chose qui va durer. Oui. L'affaire c'est que souvent comme c'est le cas ben, quand tu as quelque chose de solide, un boîtier robuste, une bonne dimension ben il y a un peu le poids qui va avec. On a du côté métallique, on a tout ça fait c'est pas léger. C'est pas oui, mais c'est pas excessif Non non non, c'est pas excessif, c'est pas excessif, mais je l'ai remarqué. Il est sais. un peu plus léger ouais.
0: que le XA1 là, là, mais c'est pas le c'est pas le double du poids là. Non,
1: non 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 Mais c'est le compromis pour avoir l'impression d'avoir de quoi de solide en oui, les mains. Oui, oui. Je suis d'accord, je suis parfaitement d'accord avec ça. Je suis parfaitement d'accord je sais aussi que une grosse partie du poids, c'est l'objectif avec lequel il nous a été prêté, c'est le 17 mm 1.8. Prenez l'objectif tout seul, vous allez voir, pour un petit objectif de même, il est surprenamment assez lourd. J'ai vu beaucoup de monde sur Internet, là, Il semble déjà avoir une espèce de culte autour de cet objectif-là. Là. <rire> oui, ben, sincèrement, sérieusement, là, beaucoup de monde considère qu'il y a une qualité visuelle irréprochable. Puis bon, on parle d'un 17 000 m à 1,8. Fait c'est, oui, c'est très, très large. C'est l'équivalent d'à peu près 28. Mais euh, qualité visuelle, c'est impeccable. Vraiment, c'est très, très beau. Je, je vais parler un petit peu des spécifications rapidement. Là. Bon, on parle d'un 16 mégapixels. Euh, on a jusqu'à 25 600 ISO. Moi, je dirais que 3200' c'est encore assez propre, assez utilisable. Mm -hmm. euh, 9 images à la seconde, un écran de 1,04 millions de pixels. Touchscreen, pas, euh, euh, pas multi-touch, mais... C'est potable, là, ça fait la job. Mm -hmm. euh, Wi-Fi intégré, comme c'est souvent le cas. Puis, il y a évidemment aussi un viewfinder optique, euh, okay, un viseur exter optique. optique externe. OK.
0: Ce ah qui oui, est... qu'on peut ajouter
1: à l'appareil, ouais. c'est vrai. Oui, je l'ai vu. Ce qui fonctionne. est intéressant de tout ça... C'est que lui, il est vraiment électronique. Mm -hmm. Lorsqu'on le met, on a vraiment tous nos caractéristiques dans le, le, le viseur. Ouais, ce ouais. qui est moins intéressant, c'est qu'il est très moderne, puis le reste de l'appareil, il est pas. Fait que ça fait vraiment bizarre. Est vrai, il est comme tu... plastique un peu. Ouais, ouais. C est... C est... C est... autant l'appareil est... Est... est beau et tout fait, puis là tu mets ça dessus, tu fais comme euh, Ouais, c'est <rire> bizarre un petit peu.
0: Parce que je me souviens aussi, parce que je l'avais essayé au lancement euh, peut-être une quinzaine de minutes, mais. Mm -hmm. Le Wi-Fi, c'est pas celui-là, que c'est avec un code QR ouais. qu'on fait le jumelage. Ouais. C'est ça. Hein?
1: Mais euh, je vais être honnête, je sais pas si c'est parce que. Moi, j'ai essayé autant avec Android puis avec euh, iOS, mais j'ai pas réussi à le faire détecter avec le code QR comme il Ok. Je ne sais pas pourquoi, là, mais ça a été plus facile de me connecter direct avec. J je vais y revenir sur le Wi-Fi, mais euh, ça remarque pas mal la même chose que tu as dit auparavant. <rire> Enfin, je vais parler un petit peu de, bon, euh, comme je disais, le positif, bon, un euh, boîtier magnifique en métal, très solide, robuste, une bonne dimension, il n'est pas trop gros, mais bon, c'est un 4 tiers, c'est à peu près toute la même grosseur. Excellente qualité d'image, très bonne performance ISO. Euh, J'ai beaucoup apprécié l'objectif avec lequel il nous a été livré, mais il y a également, je pense que c'est 1442 aussi qui vient avec, si on veut. Okay. Euh, L'écran, un bel écran, c'est assez, euh, assez clair, qui lui aussi, bon, on peut le mettre vers le haut. Et comme on disait tout à l'heure, mais juste à 45 degrés vers le bas. Mm -hmm. euh, le Wi-Fi est, est intéressant par contre parce que contrairement à d'autres appareils, on peut vraiment contrôler. Mettons, on peut changer le, le viseur. On peut changer quelques options aussi quand on contrôle euh, avec la tablette notre appareil. fait que j'ai pu prendre des photos de moi-même en voyant l'image sur la tablette. Ça, je trouve ça intéressant. Euh, des, des beaux selfies. Oui, des beaux dit. selfies. <rire> oui, ouais, ouais. c'est ça. C'est intéressant. Par contre, tout de suite, rapidement, ben, le Wi-Fi... Il se déconnecte tout le temps. Mm. Il faut le reconnecter. Puis c'est vraiment bizarre parce que là, on prend sa photo. Puis si on ne pèse pas sur la bonne chose, il se déconnecte puis il faut repartir. Puis <rire> ah, il, se... ouais. il, il, il faut le faire correctement. Quand on est habitué, ça va. Mais les quelques premières fois, je, je, je sacrais parce que c'est tellement simple comment ils auraient dû faire ça puis c'est tellement raté comment ils l'ont fait. Mais bon... Oh. <rire> c'est drôle, hein? On dirait qu'ils veulent sortir des fonctions avant d'être développées ou ouais, testées à 100 c'est ça. ça revient sur... tout le temps, ça, ce problème de Wi-Fi. C'est triste ouais. parce que c'est super facile d'envoyer les photos à l'appareil, à, 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 à un appareil mobile tout ça. Mais moi, juste, ça leur a pas pris grand-chose juste pour faire ça correctement. Tu sais? Mais mmh. en tout cas, ouais. euh, comme je disais, bon... Moi, j'ai trouvé quand même, quand tu le traînes longtemps, il, il devient un peu lourd à la longue. Okay. Ce n'est pas la fin du monde, mais je le remarquais. Là. Tu sais, je l'avais dans ma poche, là. Je...
0: Ah, C'est lourd dans la poche parce que je, je l'allais dire, tu es habitué avec un 7D, ça doit pas être si lourd que ça. <rire>
1: oui, mais moi, je parlais que ce que là traîner, je l'ai traîné, je suis allé en vacances à Toronto, puis je l'ai traîné toute la fin de semaine ou presque dans ma poche, puis à la longue, okay. je le trouvais un peu lourd. Ce ouais, tu sais, ouais, ouais. pas la fin du monde, encore une fois. Euh, mode vidéo un peu moyen, disons. Ça fait le travail, mais c'est pas exceptionnel. Et, et on arrive au gros point le plus faible, le prix. Ah, ok. Curieux d'entendre ça. C'est pas donné. Si on parle de l'appareil sans objectif, on parle de 1000 Ok. Avec l'objectif, le 17 000 m, mm, on parle de 1500 Oh boy, ok. C'est un objectif à 500 C'est un objectif à 500 Ce n'est pas donné. Vraiment, là... Euh... Moi, je, oui, je le recommande parce que, bon, excellent appareil qui fonctionne très bien, mais en même temps, j'ai de la misère à le recommander à ce prix-là. Ouais. Mm -hmm. Je comprends que c'est le, le, le haut de gamme de Olympus, je comprends qu'il est en métal, je, tu, tout ça, je le comprends, mais quand je compare avec la GF, GF6 qui est pour autant à peu près le même capteur, à peu près toutes les mêmes fonctions, tout ça, pour pas loin de la moitié du prix, j'ai de la misère à le. À, à recommander l'un versus l'autre. C'est pas est -ce évident. Est-ce que ça
2: vaut la peine de, de payer autant pour si peu de différence?
1: Ou... C'est ça. On si vous avez les de... moyens, je pense que oui, parce que entre les deux, par contre, l'Olympus va être beaucoup plus durable. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, J'aurais pas peur d'échapper ça par terre, il va durer, etc. Il est tout, tout en métal. Ça paraît. Mais. Je trouve ça quand même assez dispendieux pour bon, ce genre d'appareil-là. Là, on est rendu dans les prix de, de DSLR puis pas n'importe quel là, rendu à ce point-là. Là. Fait que je. tout sais pas. Je, je, je trouve que c'est ouais, un. Ça relance
2: le débat. Est-ce que les 4 tiers vont, euh, vont venir empiéter sur le marché des DSLR? T'sais? Parce que là, on, on est dans les mêmes prix, là, on commence à ouais, embarquer oui. dedans comme faux. Oui. Ouais. Mais ça dépend, tu vois, quand ils, quand ils ont sorti. Le
0: Nexus, il se vendait 900$ avec un objectif. Oh oui. Tu en as beaucoup d'appareils de, 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 micro-4 tiers ou de troisième génération qui se vendent autour de 1000$ ou 1100$ ou 1200$. Oh, mais c'est généralement mais, avec l'objectif. Oui,
1: généralement c'est avec l'objectif. Là, on parle de 1000$, pas d'objectif. Ouais. Puis, tu sais, je le comprends, puis j'ai bien vérifié pour le fun, puis c'est vraiment le 17 mm et 500 Fait que, mm -hmm. tu sais, il n'y a, y a aucun... Des fois, ils vont donner peut-être, mettons, un 13-1400 puis ils disent, OK, si tu le prends avec cet objectif-là, ben tu sais, ça revient moins cher que d'acheter les deux à part. Mais dans ce cas-là, c'est pas un sou de moins. Mm -hmm. Je sais pas. Encore enfin. une fois, il va peut-être... Diffé... Attendez six mois, un an, ça va changer. Ouais. C'est vraiment loin d'être un mauvais appareil. C'est très, très bon. C'est juste qu'à ce prix-là... Oui, parce qu'il y a un autofocus rapide, me semble, aussi. C'est très bon, l'autofocus, c'est vrai, je n'ai pas parlé, mais il est très efficace, très rapide. Sincèrement, j ai, j ai mis à part de certains petits problèmes, oh, d'ailleurs, j'en ai un petit à, à, à déclarer, par contre, faut faire attention avec cela, c'est pour ça que je ne veux pas le mettre dans les points négatifs. Il m'est arrivé une petite mésaventure avec, quand je l'ai traîné à Toronto, avant de partir, je voulais pas traîner le chargeur autant que possible, j'ai regardé puis la batterie était pleine. Je me suis dit, bon, c'est correct. De toute façon, ouais, peut-être qu'elle va descendre un petit peu, puis ça va être correct. Je prends trois quatre photos à arriver à Toronto. Je perds une, une des trois bars. Bon, encore une fois, il n'y a rien d'anormal. Je prends encore 3 de photos. Oups, je suis rendu dans le rouge. <rire> okay. Seigneur, là, c est, c est... là, je me suis dit, sur le coup, c'est-tu le Wi-Fi? Mais non, le Wi-Fi n'est pas activé. Il faut que tu l'actives à chaque fois. Là, j'ai dit, bon, OK, j'ai fermé l'appareil. Je me suis mal réessayé un petit peu plus tard. Je vais, je vais économiser la batterie autant que possible. Je repars l'appareil. Il est dans le vert. Fait que ouh, il y a, ça se peut, tu sais, on a des appareils de test. Fait que c'est peut-être la batterie qui est défectueuse. Mm -hmm. Peut-être qu'il y a une mise à jour du, du micro-logiciel qui peut régler ça. Mais je, je voulais le mentionner pareil, ouais, parce ouais. que j'ai trouvé ça agaçant, vraiment. Puis, Mais le, tu disais qu'avant le
0: départ, ta batterie semblait pleine. Est-ce ouais. que tu l'avais chargée au complet? Ou... Non, je l'avais utilisée ah, pour ça. faire
1: quelques photos. Okay. Euh, pas des centaines de photos. J'avais peut-être pris comme... 100 photos, mais d'habitude, ces appareils-là, ouais, par expérience, c'est à peu près 300. Ouais. Je me suis dit, bon, je passe une 20 semaines, je vais faire une centaine de photos pas ben même ben plus, fait, je devrais être correct. En tout et partout, je n'ai pas fait 30. Ok. Fait que, Ouais. Je sais pas. Là. Puis c'est pas parce que j'ai utilisé le Wi-Fi pour essayer de transférer des photos ou rien de ça. Je trouve ça juste bizarre. Mm -hmm. Fait que, en tout cas, euh... Je le lance comme ça, c'est peut-être pas rien, c'est peut-être ouais, une ouais. batterie défectueuse. Ça peut arriver aussi. À là.
0: vérifier ou enfin, on cherchera peut-être sur Internet. J'ai pas trouvé. Ouais, euh... pas trouvé. Oh, fait que c'est peut-être un cas isolé. Ça se pourrait. Un problème d'appareil démo. Ça se pourrait très <rire> bien.
1: Fait que, bref, euh, bon appareil, pareil. Bon.
0: Euh, merci. Et ça va conclure cette, euh, cet épisode. Donc, euh, merci Christian. Merci Stéphane. Merci François. Merci. Et merci, très chers auditeurs, d'être encore avec nous après 41 épisodes. Donc, pour nous contacter, envoyez-nous vos commentaires, questions et suggestions à podcast à objectifnumérique.com. Et vous pouvez nous contacter sur Twitter à au numérique. D'ailleurs, François a eu un compte Twitter pendant 24 heures, et mais il l'a <rire> fermé. Ça se peut c'est
1: Oui,
2: c'était « Malgré moi <rire> » que j'ai ouvert ce ah, compte, que tu ouvert, et c'est grâce fermé. à moi que je l'ai fermé. <rire> <rire> ce
0: n'est que partie remise, on va t'avoir à l'usure. D'ailleurs, il y a des auditeurs qui te saluaient sur Twitter, mais tu n'as
1: jamais ah vu, oui, probablement. Mais...
2: J'ai vu passer, parce okay. qu'on m'a comme signalé le fait que j'avais des messages. Je suis allé voir, euh, bon. j'ai vu les messages Twitter, je vous remercie ceux qui m'ont salué, je les ai vus. Ça n'a pas été fait dans le vide comme ça, je les ai bien vus, mais bon, c'était pour une autre utilisation que j'ai ouvert ce compte-là. <rire> euh, alors, voilà. Et maintenant qu'il a peur de se faire retracer par la
0: NSA, il l'a fermé. Non, pas On ne sait jamais. <rire>
2: euh, bon, je euh, voudrais
0: saluer Obama en passant. Euh, oui, c'est ça. <rire> il est occupé. Et enfin, je voudrais aussi euh, mentionner la communauté Google+, euh, la communauté le photographe amateur, photographe amateur au pluriel. Euh, venez vous joindre à nous. On est près de 500 membres et j'ai vu qu'il y a des gens qui se sont joints après euh, mon annonce euh, il y a quelques épisodes. Donc, euh, il y a des superbes photos. Sérieusement, François devrait s'ouvrir un compte Google Plus juste pour venir voir les photos. Ça vaut vraiment la peine. Et euh, merci à tous ceux qui publient des photos. C'est, Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de, de, de plaisir à regarder ça puis euh, à mettre des plus uns partout parce qu'elles sont toutes belles. <rire> Donc, euh, joignez-vous à nous. Et sinon, pour nous trouver, vous cherchez Objectif Numérique, que ce soit sur Google+, ou sur Facebook. Sur ce, merci beaucoup, à la prochaine!